0: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a
1: partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
0: Hola, les habla Elisa y a ti que nos escuchas, te doy la bienvenida a un martes más de Minisodio en Espero que te quieras. El día de hoy vamos a hablar sobre un tipo de infección de transmisión sexual. Porque parte de trabajar en nuestro amor propio es cuidar nuestra salud. Por eso hoy juntos vamos a aprender todo sobre el virus del papiloma humano. Porque creo que la mayoría hemos escuchado hablar sobre este tipo de infección, pero no muchos sabemos realmente qué es o exactamente cómo se transmite. Así que el día de hoy nuestra invitada nos va a contar sobre este tipo de infección de transmisión sexual. Y sin más preámbulo, nuestra invitada del día de hoy es Lexi Alaniz. Les cuento que Lexi es científica especializada en virus, en el virus del papiloma humano. Ella, como bioquímica, enfocó su carrera profesional a la investigación científica de este tipo de virus y actualmente crea contenido digital informativo y científico para la visibilización y no estigmatización de este tipo de infección de, inf de, inf de, de transmisión sexual. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este minisodio para que juntos aprendamos todo lo que Lexi tiene por compartirnos el día de hoy. Bienvenida Alexi, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos de tu tiempo para
1: hablar de ese tema el día de hoy. Hola Elisa, mil gracias a ti por, pues, por generar estos espacios, por invitarme y pues que hemos ido a empezar a hablar de esto para que más personas tengan un poco más de conocimiento porque sí pareciera que como si fuera una infección nueva que la realidad es que ya es muy conocida desde hace mucho tiempo, sin embargo se le ha dado poca difusión y pues esperemos que quienes nos escuchan hoy se vayan con menos dudas y con menos estigmas, con menos miedos.
0: Sí, precisamente eso. Y cuando descubrí tu cuenta dije, no, es que esta información, así tal cual como tú la cuentas, como de una manera muy normal y muy educativa, tiene que llegar a más y más personas. Y por eso me gustaría que empezáramos con que nos cuentes qué es el virus del papiloma humano y cuáles son sus características más notorias o principales para poder identificarlo.
1: Pues mira, el virus la pila humano es un virus que se puede transmitir por vía sexual y representa la infección de transmisión sexual viral más prevalente en todo el mundo. Se estima que aproximadamente 9 de cada 10 personas lo tienen, o sea, hay estadísticas que dicen 80%, 85%, 90%, entonces la realidad es que es variable, pero sí se considera que ya yéndonos como a los números más altos, el 9 de cada 10 personas que han iniciado vía sexual compartida, Viven con esta infección o han estado en contacto con esta infección, lo cual hace que, pues, realmente sí sea como que cualquiera de nosotros. O sea, ustedes imagínense en un día que estén en una fiesta de 10 personas, digo, cuando ya se puedan hacer fiestas, ahorita estamos en pandemia, pero de esas 10 personas que están ahí, posiblemente solamente sea una persona que no esté con la infección o no haya estado expuesta a. Y pues, la manera más fácil de notarla es haciéndote pruebas rutinarias porque esta infección de transmisión sexual no tiene ningún síntoma ni tampoco tiene ningún signo. El virus de papiloma humano puede generar verrugas genitales y a lo largo del tiempo, si no es tratado, si no es diagnosticado, puede generar cáncer cervical o cáncer de orofaringe, cáncer de pene, de ano, de vulva, o sea, de las zonas que estuvieron expuestas a. Sin embargo, pues no es el, el principal factor, o sea, no sucede. De hecho, hay un estimado que del de este 90% de personas con infección, un 10% llega a manifestar lesiones en el cervix, hablando específicamente del caso de las mujeres o personas con útero. Eh, de este 10% de personas que manifiestan lesiones, un 1% es lo que se considera que puede tener una progresión a cáncer, pero aquí hay una relación muy cercana a que no tuvieran un diagnóstico o no tuvieran un tratamiento. Es muy difícil que una persona así a simple vista pueda decir, ah, pues tengo BPH o no lo tengo, porque las lesiones estas que pueden progresar al cáncer son internas. Pero en la, la parte interna de, de los genitales, en el caso de los del cérvix bueno, el cervix está presente en las mujeres, por si también es una palabra que le sonaba muy nueva, no lo podemos notar, no puede ser a simple vista. Sí, hay muy pocas personas que acostumbran a hacerse autoexploración con espejito en la zona vulvar, pues menos con ese espejito. Vamos a poder ver la zona cervical porque necesita una revisión especial para lo cual tienen que acudir con su ginecóloga o con su ginecólogo para que les haga papanicolau y colposcopía al menos una vez al año y con estas pruebas a ver si hay alguna modificación en ese tejido y así poder empezar a indagar si esa modificación es por BPH y qué tratamiento se le puede dar en ese caso. En el caso de las verrugas genitales, no es que nos esperemos a que veamos una verruga para decir como, ah, sí tengo BPH, porque aquí hay de dos. Hay personas que jamás manifiestan verrugas porque no tienen los genotipos que pueden expresar verrugas, porque hay unos genotipos que principalmente expresan verrugas y otros genotipos que principalmente expresan lesiones cervicales. Entonces puede ser que nunca manifiestes una verruga porque no tengas ese genotipo, pero sí tengas otro genotipo que está generando lesiones internas o puede ser que aunque tengas los genotipos de las verrugas, tu cuerpo no exprese la infección, porque esto también sucede un montón, que aunque estén presentes los genotipos, no se expresa porque puede estar totalmente sin manifestarse durante meses, años, e incluso periodos muy largos, o sea, hay personas que 10 años sin manifestar nada, 15 años sin manifestar nada, por eso aunque no nos veamos nada, hay que ir a nuestras revisiones al menos una vez al año, revisiones ginecológicas para las mujeres y revisiones urológicas para los hombres, porque realmente en esta cultura que tenemos de hasta que me duela voy pues sí, la verdad es que cuando te duele puede ser que ya esté muy avanzado ni no solamente BPH, cualquier otra situación de salud que haya tenido, entonces no se esperen
0: Sí, y como les decía al inicio del, del minisodio parte de nuestro amor propio es cuidar nuestra salud y muchas veces lo dejamos de lado y me sorprende muchísimo el porcentaje que nos compartes, Nueve de cada 10, estos estudios los tenemos que hacer a partir de que iniciamos nuestra vida sexual y hasta cuándo
1: Sí, una vez que se inicia con la vida sexual compartida, o sea, que ya tuviste una pareja sexual, y hay que, hay que también resaltar el hecho de que vida sexual no nada más es el acto penetrativo, o sea, no solamente es un pene dentro de una vagina, sino que también es estimulación oral, o sea, ya sea que tú recibiste sexo oral o diste sexo oral, también si sí hubo esto que conocemos como faje, o sea, como el frote entre genitales, pero que no llega a haber una penetración, y que incluso también, aunque el tipo es contacto sexual que tú tengas no sea penetrativo, o sea, en el caso de que sea relaciones de vulva con vulva, frotamiento entre pene con pene, o frotamiento de pene con vulva, eso también ya se considera inicio de vida sexual compartida, entonces a partir de que se inicia eso, al menos, al lo máximo un año, empezar nuestra revisiones O sea, pon tú, si tú inicias vida sexual en enero de 2021, por más, en enero de 2022 tendrías que estarte haciendo tu prueba. Y de ahí, eh, en adelante, es una vez al año, por lo menos, y en algunos casos, que tus ginecólogos o especialistas, ginecólogas, urologos, te indiquen que tengas que ir más frecuente, pues respetar el periodo que te están dando los especialistas, porque pues justamente te van a dar ese tiempo basado en tus características clínicas.
0: Me gusta que hables de urologos, porque sabemos que las mujeres tenemos que ir con el ginecólogo a hacer el papa Nicolau, pero los hombres, ahora que dices el urologo, ¿qué tipo de examen les hacen a ellos para detectar este virus?
1: Pues de hecho también existe como mucho la idea de que en hombres no se puede saber, y según las guías de detección, pues no es como que haya ya una ruta instaurada de detección para los hombres, sin embargo sí hay pruebas que se pueden hacer para tener acercamiento a conocer qué está pasando en sus cuerpos. O sea, el famosísimo Papa Nicolau, les prometo que aunque suene revelador, también es aplicable en hombres, o sea, el pap no es cuando vas y te sientas, te acuestas en tu camilla del ginecólogo y pones tus piecitos sobre los soportes y te introducen en el espejo, no. Eso es pues justamente una posición ginecológica en la que te van a tomar una muestra pero realmente el papá Nicolau es el momento en el que esas células que tomaron del cervix las llevan al laboratorio y en el laboratorio las tiñen, les ponen una tinción especial. Esa técnica de tinción es papá Nicolau. Entonces con esta técnica de tinción se pueden teñir cualquier células que vengan de cualquier parte del cuerpo, entonces se puede hacer papá Nicolau en hombres, nada más que obviamente la toma de muestra va a ser diferente, se tendría que introducir un hisopo por el canal uretral, que es por donde hacen pipí, y estas células que se recolecten, ya se analizan también con la técnica de Papa Nicolau. No es tan popular, pero sí hay una intención, si las personas tienen una intención de tener más conocimiento sobre su salud, pueden ir con sus especialistas, sus urologos y preguntarles, oye, ¿me puedes realizar este estudio? Me gustaría pues, tener un chequeo general rutinario, y pues, de ahí que también pregunten otras pruebas. En el caso de tanto personas con pene, personas con vulva, hombres, mujeres se pueden aplicar también la prueba de PCR y esta prueba es directamente para saber si está presente el material genético del virus, o sea que la prueba nos va a decir si está presente o no está presente y de estar presente qué genotipo es, porque el EPH tiene muchísimos genotipos, tiene más de 200 genotipos, hay PCRs que detectan dos genotipos 14, 20, 30, o sea ya sería cuestión del laboratorio al que vayas, qué tanta detección de genotipos te ofrecen, pero pues aún así hacerte una PCR te puede ayudar a saber si está presente el virus, aunque no haya signos y síntomas. Porque en el caso de la colposcopía o la penescopía, en el caso de los hombres, o en el caso de la citología cervical o la citología uretral, en el caso de los hombres, la cervical es para mujeres. Es que a veces lo doy por hecho, ¿no? De que todas las personas conocen el término, pero mejor específico. Las citolo la citologías son el símil de, o sea, son el papanicolau. Entonces, eh, en estos estudios, papanicolau o colpo, no vas a tener directamente resultado de si hay BPH, si está sintomático o si no se ha manifestado. O sea, si no se ha manifestado, estas pruebas van a salir sin alteraciones y eso es muy importante. O sea, lo principal en un diagnóstico por BPH es que no tengas lesiones, porque el virus por sí solito, si no se está expresando, tu cuerpo puede mantenerlo controlado y puedes vivir una vida normal, una vida tranquila, pero si se está expresando es ahí donde sí se tienen que tomar acciones para saber si requieres seguimientos o requieres una intervención, en dado caso de, requerir, de que requieras una intervención, ¿cuál vas a necesitar? Porque no todas las personas están la misma, y pues esto ya únicamente individualizando el caso con sus especialistas. Entonces, todo este compendio de pruebas nos ayuda a tener un mayor conocimiento, y que la realidad es que, o sea, habernos hecho un Papa Nicolau en la vida, o sea, tipo, decir como, ay, yo me hice mi Papa Nicolau hace tres años, ¿no?, en, hablando en el caso de las mujeres ya puse X, no, no tengo nada, ya nunca me reviso, eso es un error muy frecuente porque aunque haya salido bien ese papá Nicolau, bueno, sin modificaciones no me gusta poner estas etiquetas de bien o mal para no predisponer a las personas haya salido sin modificaciones es importante repetirlo al próximo año porque al final el cuerpo siempre está expuesto a cambios, por eso de verdad muchísimo hincapié a que una vez al año de verdad no se les olvide, si ya llevan más de un año sin revisarse y están escuchando esto de verdad considerenlo como una señal para agendar sus citas y mientras más pronto puedan ir a actualizarlo mejor y de ahí ahora sí decir, nuevo propósito de 2021 de aquí en adelante ser constante con mis estudios.
0: Oye Lexi, eso me genera una duda, entonces no necesariamente es mientras tengamos vida sexual activa porque puede ser que tuvimos, que yo diga, es que ya me hice mi papá Nicolau este año, pero hace seis meses que no tengo relaciones sexuales compartidas entonces ¿Tú nos recomiendas que el siguiente año me vuelva a ser el papa Nicolau aunque no haya tenido relaciones sexuales compartidas durante ese año porque puede haber modificaciones en nuestro cuerpo y puede activarse algo que ya teníamos pero que no habíamos, que no se había activado?
1: Sí, así, súper a grandes rasgos como lo dices es justamente pon tú que tu primer contacto sexual en la vida fue hace tres años y te hiciste tu papa en tiempo y forma y después ya no volviste a tener relaciones sexuales por la razón que sea es importante que sigas haciéndotelas porque ya hubo una exposición a cualquier patógeno de transmisión sexual y como te digo, muchas veces y la mayoría de casos de hecho está asintomático por mucho tiempo, entonces puede ser que no se exprese el primer año, el segundo, el tercero, que a lo mejor se exprese hasta el quinto o que tal vez nunca se exprese, pero la única manera que tenemos de saber si se expresa o no se expresa es si tenemos estos seguimientos con especialistas.
0: ¿Y cómo se transmite este tipo de virus? Sabemos que es sexualmente, pero exactamente ¿cómo lo podemos adquirir?
1: La transmisión se puede dar con contacto sexual penetrativo ya sea en la zona vaginal en la zona anal o también mediante sexo oral ya sea que tú recibas sexo oral y te transmitan la, el patógeno desde la boca hacia tus genitales o que la persona viva con el patógeno en los genitales y dé la transmisión hacia la zona oral entonces, estas vías son posibles. Existen también muchos de estos mitos de que si te sientas en la taza de baño público, esto, eso es falso. Hay estudios que, si se echan una vueltecita a mi canal de YouTube o a mi página de Instagram, verán que constantemente les comparto estos artículos que han reportado que no se transmite mediante estas vías. No se transmite en la alberca, no se transmite por toallas, no se transmite porque pisaste el suelo sucio y luego el virus escaló desde tu pie hasta tus genitales no son vías de transmisión reconocidas hasta el momento la principal vía es la sexual
0: Me encanta que hable sobre estos mitos ¿Cuáles son estas medidas de prevención que tenemos que tomar para pues, prevenir el contagio del virus? ¿Qué podemos hacer para, para cuidarnos?
1: Pues la herramienta número uno es el condón, no es porque sea el lo mejor y lo único, sino porque de entrada podría ser lo más accesible. También existen las vacunas frente al virus de papiloma humano, pero claramente en dado caso que las tengas que costear, pues es más barato costear un condón. Si tienes la posibilidad de costear ambas, mejor, porque pues, mira, ahí te van los porcentajes, ¿no? El condón nos, protege, nos da una protección frente al virus de papiloma humano de aproximadamente un 70%. No es tan efectivo para prevenir VPH como si lo es efectivo para prevenir el VIH. Frente a la infección del VIH, que no es lo mismo que VPH, se confunden un montón, VIH es la, el virus de la inmunodeficiencia humana que, de no ser diagnosticado o no ser atendido, puede provocar sida, y el VPH es el virus de pila humano que, de no ser diagnosticado o no puede ser atendido, puede provocar cáncer. Entonces, el VIH es un virus que se transmite a través de fluidos. Fluido preseminal, semen, fluidos vaginales, sangre y leche materna. Son los cinco fluidos que únicamente transmiten VIH. Entonces, utilizar condón nos da una protección de más del 98% frente al VIH, pero frente al VPH nos da una protección estimada de aproximadamente 70%. ¿Por qué nos da menos protección frente a BPH? Pues porque BPH es un virus que se transmite a través del contacto de piel con piel, mucosas con mucosas. Las mucosas es como esta piel húmeda, ¿sabes? Como esta parte húmeda en los genitales, como la parte húmeda dentro de la boca, estas son las mucosas. Entonces, pues cuando estamos usando condón, que el condón más común es el condón externo, o sea, el que va sobre el pene en erección, este condón no cubre los genitales completamente, o sea, todavía están expuestos los testículos, la mayor parte de la vulva va a estar expuesta al contacto con testículos. Entonces, pues por esto estas zonas que quedan sin protección de la barrera de látex ahí se puede dar la transmisión del virus, porque para que haya transmisión de VPH no necesariamente tiene que haber penetración, o sea, puede haberla sin penetración, por ello el condón sí está recomendado para reducir los porcentajes o las probabilidades de que adquieras o transmitas sin embargo no lo es todo Puedes sumar herramientas también con la vacuna la vacuna del VPH actualmente en México existen dos vacunas existe una que protege frente a dos genotipos y existe otra que protege frente a cuatro genotipos pues si sí se pueden aplicar la que protege contra cuatro genotipos para tener una protección más amplia pero pues aún así como bien lo decíamos existen muchos genotipos puedes adquirir algún algún genotipo que no esté incluido en la vacuna, pero al final es que la vacuna, no vayan a pensar que es que no sirve. Sí sirve, sin embargo, tiene como principal meta prevenir el cáncer, el desarrollo de cáncer. O sea, no tiene la in principal intención de decir ay no que ya nunca se transmite el VPH. Es como, mira, que se transmite lo de menos porque lo más importante es que no, se pro no progrese a cáncer. Así tengas la vacuna, adquieres un genotipo, ya tienes una herramienta adicional que te va a prevenir de que ese genotipo no desarrolle lesiones o esas lesiones no se desarrollen a cáncer. Y así podemos ir sumando, sumamos vacunas, sumamos condón, sumamos el uso de diques orales, que son barreras de látex para cuando realizamos sexo oral, y todo esto nos suma también pues, muchísimo y tener revisiones constantes.
0: Tengo una pregunta sobre la vacuna, Lexi, porque yo me acuerdo que a mí me la pusieron cuando tenía como 16, 17 años, y creo que por ahí llegué a escuchar que... Cuando ya eras más grande de cierta edad o ya habías tenido relaciones sexuales, ya no tenía el mismo efecto, pero no sé si esto sea un mito o cualquiera se, lo puede se la puede poner a cualquier edad.
1: Pues hay algunos, o sea, se puede poner entre los 9 y los 45 años. Si te la pones antes de que inicies vía sexual, pues tiene contemplado que como no has, no has iniciado vía sexual compartida, no te has expuesto a estos virus. Por tanto, de entrada ya estarías protegido frente a cuatro genotipos que son los más prevalentes, que serían los que más posiblemente adquirirías casi en el primer contacto. Entonces, si no los tienes, te puede prevenir sí de que adquieras estos cuatro. Si ya te la pones después de que iniciaste vida sexual, puede ser que a lo mejor ya tengas un genotipo de esos cuatro, pero aún te puede proteger frente a los otros tres y que incluso del genotipo que quizá ya tengas, te puede proteger para que no desarrolle las lesiones en este caso no es esencial que conozcan qué genotipos tienen para ponérsela. O sea, por estadística, la posibilidad de que tengas esos cuatro genotipos de la vacuna juntos al mismo tiempo es solamente 5%, sumamente bajo. Por tanto, aunque te la pongas, o sea, si tú te la pones sin conocer tus genotipos, aún así te va a proteger. O sea, ya está eh, estudiado que tienes muy buen porcentaje. Por tanto, no se hago bien de que ya nadie me voy a esperar para ponérmela. O sea, si pueden hacer la inversión de ponérsela adelante, puede ser tanto para hombres, mujeres, personas con pene, personas con vulva, y para las mujeres, para las niñas, que tienen entre, me parece, 9 y 11 años, o no sé muy bien qué periodo estén manejando el sistema de salud, pero en México sí se las aplican gratis en este rango de edad. Investiguen en sus centros de salud o en sus primarias para que vean si se las pueden aplicar gratis. Fuera de este rango de edad y fuera de este género, no te la aplican gratuita. O sea, sí es como una cuestión que tendríamos que estar persiguiendo socialmente de que sea una vacunación homogénea pero bueno, hasta el momento esta es la herramienta que hay y tomarla y aún así saber que pues, podemos eh, exigir ¿no? que tenemos este derecho a la salud y que incluso también me parece que he visto esto si sí, no lo tengo así súper actualizado pero sé que de vez en cuando puede que abran campañas especiales de vacunación para niños. No me tocó verlo pero tengo un amigo que me dijo que cuando, no sé, creo que estaba en su poner algo así, abrieron una campaña especial para hombres y su mamá lo llevó a vacunar. Entonces también es mucho que, que los papás estén al pendiente para ver si hablen alguna especial para niños y lleven a sus hijos, no, no pasa nada que los vacunen, no es incitarlos a la vida sexual, porque sabes, existe también mucho este mito de no los, va, no los va a vacunar porque es como decirle ya vete a tener relaciones sexuales, la realidad es que eventualmente van a tener relaciones sexuales y pues si están protegidos que mejor, y que también quitar mucho esta idea de que no cambia la actitud o el deseo sexual de las personas estar vacunadas o vacunados o no, de hecho también hay algunos estudios científicos que hablan de eso y se, o sea, ya hemos estudiado a las poblaciones que, vacu que, que vacunamos y a las poblaciones que no vacunamos e inician su vida sexual a la, a, en el mismo rango de edad. O sea, el promedio se sigue manteniendo. Tipo, no los estás incitando, los estás protegiendo.
0: Me encanta que nos compartas todo esto. ¿Tendrás algún costo aproximado que, de la vacuna? O sea, como en mente que nos puedas compartir, pero igual la gente que nos escuche se dé una idea.
1: Pues mira, esta vacuna Gardasil, que es la que protege frente a cuatro genotipos, visto por lo que comentan mis seguidoras que hay rango de precio como entre de dos mil pesos la dosis hasta pon tú tres mil ochocientos, o sea yo realmente no me he puesto a investigar de ir clínica por clínica o consulta por consultor viviendo, pero estos son los precios que me han compartido, entonces pues sí, yo sé que puede ser un, una inversión, ¿no? O sea que de, no puede decir como, ay mira, los tres mil pesos que me sobraron de ahorita que fui a la tienda, pero pues al final la inversión es la salud que más vale y hasta que pues no tengamos más herramientas pues por qué no invertir en esto
0: claro y quizá a largo plazo si desarrollamos algún tipo de cáncer pues es mucho mejor invertir desde el principio esta cantidad de dinero que después quizá podamos llegar a gastar más ¿no? aparte es nuestra salud, nos va a dar un poco de seguridad ya se nos está acabando el tiempo Lex, y me quedan mil dudas pero ahorita al final los voy a mandar a tus redes sociales porque ahí pueden seguir informándose más a detalle sobre este tema pero quiero que nos compartas qué cambia cuando detectamos este virus a tiempo, porque dices que se puede convertir en cáncer. ¿Cuál es la importancia de detectarlo
1: a tiempo? Bueno, si lo detectan cuando no está generando lesiones severas, porque hay diferentes grados de lesión, y ya su especialista les dirá qué grado tienen, pero si nos hacemos una revisión periódica, al menos una vez al año, la posibilidad de que la lesión esté en grado bajo es más alta, o sea, tenemos mejor pronóstico, porque cuando es un grado bajo... Puede que te den un seguimiento, o, o sea, que solamente estén checando continuamente, o puede que te indiquen un tratamiento de, de intervención para quitarla. Y estas intervenciones, como es una lesión de bajo grado, suelen ser menos dolorosas, menos costosas, este, con menos tiempo de recuperación en algunos casos, menos invasivas. Entonces, esto es una diferencia importante. Cuando lo diagnosticas cuando está iniciando, es más sencillo tratarlo. Si ya lo diagnosticas un poquito avanzado, aún es tratable, o sea, puede ser que sí la, la intervención pueda ser un poco más invasiva, dependerá de cómo esté la lesión, pero pues ya si lo, de lo detectan en un cáncer, pues obviamente el tratamiento de un cáncer es más complejo que el de una modificación en las células.
0: Pues mil, mil gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Yo he aprendido mucho y espero que las personas que nos escuchen también hayan aprendido mucho, y como les decía, si quieren saber más de este tema, porque hay un mundo de información que saber más sobre todo esto que, que hemos estado hablando sobre el virus del papiloma humano, vayan a seguir a Lexi. Compártenos en dónde te pueden encontrar, qué tipo de talleres das, eh, creo que por ahí tienes un canal en YouTube, eres muy activa en redes sociales, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Sí, tengo eh, tanto en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Lexi Tricks. Nada más en Instagram es con un guión bajo al final y todas las demás es Lexitrix. Eh, ahí comparto información súper básica sobre BPH, donde me parece que la información ya está un poco más avanzada es en YouTube, pero esto es porque ya tengo más de 50 videos informativos. Entonces, tipo, es como irnos llevando de la mano a través de todo y empezar como desde la información básica y lo creciendo. Entonces, ahí sí tienen más, dudas más profundas, les recomiendo mucho YouTube. Tengo también talleres que son talleres, unos son de acompañamiento para el, personas que han sido diagnosticadas, especialmente mujeres, y otros talleres son informativos.
0: Pues mil gracias por acompañarnos, mil gracias por aceptar la invitación y por compartirnos información tan importante para todos. Yo ya nos despido, así es como hemos llegado al final de este minisodio. El próximo martes va a estar Monce con ustedes compartiéndoles un nuevo tema que estoy segura les va a encantar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, como espero que te quieras, y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor y YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo, porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos el próximo martes con un nuevo minisodio y ya saben qué, espero que te quieras. Bye. Bye. <risa>